0: Un livre, un lecteur. Florence Vertoux, maire du 5e arrondissement.
1: Bonjour Marie-Hélène Verdier. Bonjour... Vous venez euh, nous parler du, du dormeur éveillé. Alors, je vous ai dit, euh, Jean-Bertrand euh, Pontalis, et vous m'avez dit, on dit toujours JB. Alors, on va, on va, on va y revenir. JB pour les initiés, et ce mot d'initié euh, est choisi euh, à dessein, parce qu'il se lit facilement, mais il euh, euh, y a aussi plein, plein, euh, plein de clés. Vous êtes poète, novéliste, vous écrivez des essais, des romans. Chroniqueuse. Voilà, alors il n'y a qu'une agrégée de lettres classiques qui peut faire tout ça euh, à la fois avec euh, intelligence, euh, sautant euh, d'un genre euh, à l'autre. Euh, votre actualité littéraire, à vous, c'est La dette euh, souveraine, oui. oui. votre dernier roman. J'avais beaucoup aimé La guerre aux Français. On est beaucoup à avoir lu La guerre, euh, la guerre aux Français euh, qui euh, secouait un peu le cocotier. Bon, euh, pas assez à mon avis, parce que quel, quel sujet. Et. Euh, et vous avez évidemment euh, des passions, et, euh, et là, c'est le dormeur éveillé Pontalis, un, un sacré oxymore. Alors d'abord, présentez peut-être à nos, à nos lecteurs Pontalis, tout le monde ne connaît pas Pontalis.
0: Alors euh, Pontalis, c'est un philosophe. C'est un analyste, euh, quelqu'un qui a été euh, l'ami de Sartre, l'élève de, euh, de, de Merleau-Ponty, oui. et l'ami de Merleau-Ponty, euh, qui a fait une analyse avec Lacan, oui. euh, qui a aussi, euh, qui, tout en faisant son travail d'analyste, a écrit. Voilà. Et justement... Alors, il était
1: agrégé de philo,
0: hein oui. Vous vous il... êtes agrégé de lettres classiques, oui, lui, le... quand un
1: agrégé rencontre un autre agrégé, vous voyez
0: <rire> Mais c'est plutôt un, un, une, une qualité commune que nous avons, une amitié d'atmosphère. Et j'avoue que ce livre m'a été donné par une amie en me disant, tiens, tu devrais le lire parce que ça te plairait beaucoup. Et c'est vrai que je suis entrée dans, dans ce livre avec un grand bonheur, d'autant plus que la première de couverture était vraiment représentée représenter un tableau que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé, une fresque que j'ai beaucoup aimée. Alors, la première magnifique. de
1: couverture euh, aux éditions... Euh folio euh, et puis on va revenir sur un autre livre que vous m'avez conseillé de lire à très juste titre avant oui. euh, avant bon, alors évidemment euh, comme j'ai l'esprit un peu de contradiction j'ai lu avant euh, après euh, avoir euh, lu Le Dormeur euh, Éveillé euh, et euh, Le Dormeur Éveillé c'est une Toile euh, que je trouve totalement fascinante, on en parlait tout à l'heure euh, hors, euh, hors antenne, euh, de euh, d'Elia Francesca.
0: De, de... Piero della Francesca, ouais. oui, une fresque euh, dans la basilique d'Arezzo, oui, et qui est, qui est magnifique, oui, qui représente Alors... le rêve de Constantin, ce grand empereur d'Occident, qui va faire euh, l'unité de, de l'Occident auquel on doit, on doit quand même beaucoup de choses, l'unité de la monnaie en Europe, ah. hein, avec le sou, le sol, hein, euh, le dimanche aussi, et puis il n'est là... pas encore converti là, euh, il n'est pas, il oui, va livrer une, et, une, une grande bataille, grande bataille hein. oui, le lendemain, voilà, doute. voilà, et il a ce son ce songe, c'est-à-dire cette idée qui vient de l'au-delà, euh, qu'il va vaincre. Et comment rendre, c'est ça, mais c'est magnifique, comment rendre le rêve en peinture ou le songe Eh bien tout simplement par des veilleurs, par tous ceux qui <rire> sont autour de lui, qui représentent d'ailleurs trois, trois ou quatre quatre, ils sont oui, trois, trois, trois états de conscience. Alors, alors on va y revenir, oui, pardonnez-moi, oui, mais oui, alors oui. sur cet empereur oui.
1: Constantin et sur, sur quand même euh, euh, Pierrot d'Elia Francesca, de Francesca, parce que euh, c'est pas anodin euh, ce, ce tableau, vous reviendrez sur, sur euh, parce qu'évidemment ça nous ramène directement aux, aux propos euh, et à l'écriture de, 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 de Pontalis, mais euh, euh, Dédia Francesca, c'était euh, un grand peintre, évidemment, euh, un maître de la Renaissance, comme, mmh. comme on dit, on est quoi, au XVe siècle, plutôt au XVe siècle d'ailleurs, mais c'était aussi euh, un féru, et euh, ça nous y ramène, de philosophie, mmh. de géométrie, mmh. parce que dans cette toile, euh, bah, un peu comme Urbino, euh, c'est un des maîtres euh, de, de, de la de perspective, perspective oui. bien sûr. Euh, de théologie, mathématiques, et, et franchement, même euh, si euh, on n'est pas euh, un grand connaisseur euh, des arts, quand on est devant cette toile-là, on est fasciné, et il y a presque quelque chose de, de, de dérangeant, parce qu'on est à la fois dans la Renaissance, et à la fois, c'est plein de modernité.
0: Oui. Mmh.
1: Plein de modernité. Alors, c'est un oxymore le dormeur réveillé, comment on peut être dormeur réveillé, euh, chère Marie-Hélène
0: Verdier Nous sommes tous des dormeurs réveillés. Oh, vous le un... croyez Oui, c'est-à-dire que... Tout le monde a cette
1: capacité d'être euh, dormeur réveillé
0: Oui, c'est-à-dire d'être en état de veille, d'être en état de veille, de passer du sommeil au jour, à, au réveil... Euh, qu... À l'éveil, qui n'est pas toujours au réveil, ou au réveil qui n'est pas toujours à l'éveil, oui, et qui fait que nous sommes toujours un peu en équilibre, sans jamais sombrer dans l'abîme, dans et qui, qui partageons à la fois le, le présent, ce qui est là, et puis ce qui n'est euh, pas apparemment visible, et c'est là où il, il ouais. le montre dans cette Moi je ne suis pas sûre fraise. que
1: tout le monde ait cette capacité-là, mais euh, bon... Je ne suis pas sûre que cette capacité soit donnée à tout le monde, Marie-Hélène Verdier. Il, il faut vous la avez... souhaiter, il faut la souhaiter. Il faut oui. le souhaiter. Mais alors, Pontalis, vous parliez de, de sa proximité avec Sartre, dont il avait été l'élève, de, de Merleau-Ponty, qui je crois l'a aidé d'ailleurs, mmh. si ma mémoire est bonne, à rentrer au CNRS. Mais on, quand on le lit, on ne peut pas s'empêcher de, de, de penser aussi à Bachelard. Parce que tout ce que vous venez de nous dire, là, sur cette espèce de, de, de coexistence, de discontinuité entre les temps d'imagination, les temps du réel, c est, c est, qui d'ailleurs sont, sont souvent de, de, de création et, et d'invention, c'est un peu, tout, tout, ça nous ramène un peu vers, vers, vers Bachelard, son approche de l'imagination, non
0: je, je ne, moi je ne pense pas je, je pense qu'il il, il analyse tout simplement des rêveries qu'il a mais qui sont très ordonnées quand on réfléchit il y a un fil rouge euh, il a le désordre le désordre ordonné de, de quelqu'un qui pense très bien, qui analyse très bien, qui a une grande culture qu'il maîtrise très bien, qui a beaucoup de, de références littéraires et qui nous propose tout simplement des, une rêverie Yeah. <laughs> Une déambulation? Une, pardon, une déambulation à travers des, 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 des tableaux, des photographies, à travers des, des réflexions qu'il fait pour nous ouvrir justement par des fenêtres, par un, un avant, quelque chose qui est devant nous, à, à un enrichissement. Et ce que j'ai, moi, ce que j'ai beaucoup aimé chez Pontalis, c'est qu'il n'a rien de, d'abord, il n'est absolument pas pédant pour un. Ça, c'est vrai. C'est hein, ben formidable. Ça, ça. c'est rare. C'est rare. Avec avec une telle culture, parce que, mais, bon, elle, oui. est, elle est là,
1: elle est prégnante, mais euh, c'est pas pédant.
0: Non, il n'est pas pédant, il n'est pas systématique. Et alors, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que pour lui, euh, ce qui nourrit sa, son analyse, sa réflexion, ben, c'est la littérature. Alors, je, je crois qu'on ne peut être que ravis. Hein, il analyse et finalement il dit bien que si tous les analystes avaient la connaissance de, de grands romans, de toute la grande littérature et pas besoin d'une pseudo-science parce que finalement la psychanalyse n'est pas une science n'est hein, <rire> pas une science mais euh, il, il, il a beaucoup aimé c'est une aventure aussi bien pour celui qui je, je qui rappelle que Fontalys
1: que... a, a, a créé ou co-créé je sais plus l'association de, psy, euh, de psychanalytique de France oui. et la nouvelle revue de psychanalyse. Oui, oui. donc vous, vous pouvez vous permettre de, de, de dire ça. Oui, oui, oui. Voilà. Et puis, il était au comité de rédaction des temps, des temps modernes. Moi, je vois ça un peu comme une, une, une incitation, euh, presque à un, un voyage, un voyage initiatique d'ailleurs, à travers euh, ses euh, souvenirs, mais euh, euh, qui nous aide peut-être euh, à avoir les idées plus claires euh, sur nous. Oui. Et peut-être avoir peur. Moi, je vous disais, euh, Antelle, Le Dormeur Réveillé, c'est un livre qui me met, moi, assez mal à l'aise. <rire> Mais vous, vous
0: savez que ce titre du Dormeur Réveillé, il est emprunté à un conte des mille et une nuits. Et en regardant euh, un jour les commentaires des lecteurs qui avaient lu Le Dormeur Réveillé, je me suis rendu compte qu'ils euh, n'avaient pas bien lu le, le dernier chapitre, Puisque le du livre, puisque le dorme réveillé est le titre d'un d'une d'un conte des mille et une nuits, et ça lui permet ainsi de faire le lien entre le sommeil dans lequel est plongé ce ce personnage dont je ne vais pas raconter l'histoire et qui se retrouve pas chat, dans le... Voilà. Et il fait le lien avec Proust, dont le livre, dont la recherche du temps perdu commence par longtemps, je me suis couchée de, de bonne heure. Et il fait d'ailleurs, alors ça, ça va vous faire plaisir, peut-être une espèce de, de, rap, de rapprochement ou d'analogie qui n'est pas évidente là, entre Proust et les mille et une nuits, même si on sait que les mille et une nuits ont été un, un des grands livres de, de, de Proust. Ah. Voilà.
1: Alors, le, le, évidemment, la grande affaire, c'est quand même d'arriver de, de, à percevoir un peu ce qui est le, 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 le moi, quand même, le moi et le jeu à travers tout ça, quand
0: même. Le, le jeu, il ne dit pas tellement jeu, il raconte il raconte je, il, il, il raconte, des, il raconte des, des souvenirs, pas des souvenirs il, il, il écrit des récits où il dit tantôt jeu où il laisse les, la voix des autres pénétrer oui, en lui. Bien sûr. Hein, voilà. bien sûr, mais
1: la voix des autres qui, qui pénètre en moi, mais à savoir euh, qui je suis euh, c'est pas quelque bien sûr. chose ça n'est pas quelque chose une, une démarche égocentrique ou, mais oui, oui. euh, l'autre oui. m'aide à savoir un peu qui, qui je suis d'ailleurs il, il explique euh, très bien hein, euh, Alors, c'est plutôt dans, dans avant hein, euh, d'écrire ce moi-objet euh, dans son aspect visible et son aspect euh, invisible euh, et il dit à un moment donné le moi c'est un assemblage hétéroclite mmh. d'identité euh, d'identité euh, sans jamais euh, parce que je, sans qu'on puisse parvenir euh, à avoir une unité totale bon mmh. alors évidemment ça fait ça, finalement c'est assez angoissant c'est à dire c'est l'idée aussi qu'on sait jamais vraiment, euh, <rire> vraiment qui on est quand même hein. bon parce que la conclusion de tout ça c'est quand même euh, on est le regard de l'autre euh, on est l'addition euh, l'addition finalement euh, peut-être l'addition de jeu enfin c'est l'autre livre avant, je, je le conseille parce qu'il est vraiment, euh, merci de me l'avoir conseillé, il est excellent. Je, le, à la fin du Dormeur Réveillé, vous allez nous lire euh, un petit passage. Euh, Est-ce que c'est la fin Parce que je voulais euh, revenir sur la fin ou, ou c'est un autre passage Non, ce n'est pas la ah, fin.
0: J'avais, oh, tout simplement... Très bien, alors je
1: voulais juste, si vous permettez, oui, oui. euh, chère Marie-Hélène Verdier, juste revenir sur un petit passage euh, de la fin. Euh, en butinant, d'ailleurs, parce que euh, mmh. c'est d'ailleurs très pontaliste, ça, euh, on, on fait un peu des sauts. Il dit « Ce livre n'aura été qu'une navigation sans but et sans boussole, qu'une promenade rêveuse comme celle que suscite la vue d'un arbre, d'une fleur, d'un écureuil roux ou d'un lapin apeuré, là on est un peu dans Alice au Pays des Merveilles, à défaut d'un ange-oiseau venu du ciel, le long d'un sentier, au cœur d'une forêt » ou lorsqu'on trace son chemin à travers champs, sans savoir où nos pas vont nous conduire. Et, euh, bon, il continue, et euh, il termine en disant des mots, des images, des traits, tout plutôt que le cri surgit de la détresse et de l'effroi, ce cri d'un enfant perdu que personne au monde n'entend, qui est un peu son cri à lui, euh, il a perdu son
0: père, été mmh. un drame euh, épouvantable. Mmh.
1: Alors, vous un petit.
0: oui 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 <rire> moi j'ai je l'ai pris avec beaucoup de, de simplicité il ne m'a pas du tout effrayé parce que je trouve que c'est quelqu'un qui maîtrise tellement bien ah, oui. qui fait... maîtrise bien et qui ne fait pas peur justement parce qu'on n'est pas perdu en rien du tout il, a, il analyse si, si bien il ne nous ouvre pas des abîmes épouvantables pas du tout il a de l'humour il a d'abord de, de, de l'amitié et de la sympathie oui. pour tous ceux qu'il rencontre tous ceux dont il raconte d'ailleurs la vie avec Il y a de la une... bienveillance. Ah oui, il y a une grande bienveillance. Et voilà. Alors moi... J Alors Marie-Hélène oui.
1: va nous dire va nous euh, <rire> un petit, un, un pour petit faire
0: passage. Peur, pour faire peur <rire> au, <rire> au, à nos spectateurs, enfin ouais, à nos ceux nos qui auditeurs. nous regardent, nos auditeurs. Oui, parce que moi j'ai pris les choses très très simplement. Il a une bibliothèque et je me suis retrouvée exactement dans la même situation que lui. Quand vous m'avez demandé quel livre, j'étais ravie. Et je me suis mise devant ma bibliothèque. Le et je me suis dit, mais, Bien mais à sûr. quoi ça me fait penser Pontalis pourquoi Parce que ma, <rire> devant ma bibliothèque, il y a exactement ce dont il parle dans, devant les livres, des images. Ouais. Il met des tas de cartes postales ouais. de de ses amis, de, envoyées par ses amis, qui, en, pas, qui empêchent qui font un écran délicieux devant les livres. Et prenant le livre, on, on regarde forcément le, la carte Alors postale. Alors, on va butiner Alors, pendant voilà. quelques instants. Alors. « Le dormeur
1: éveillé de, euh, de Pontalis voilà. J.B. comme dirait euh, Marie-Hélène euh, C'est pas
0: Pernier. moi, c'est que tout le monde tout dit. le monde dit. Te lui. Oui, bon. J.B. Pontalis. Euh, euh, Pont On vous écoute. « Devant les livres des images ». Pourquoi cette habitude de placer sur les étagères où s'accumulent, où s'empilent les livres, des photographies, des cartes postales, des reproductions de tableaux C'est pour moi plus qu'une habitude, une nécessité, comme si je voulais qu'avant d'avoir accès aux pages imprimées, des images soient là, à portée de mon regard, comme si seule leur présence allait donner vie, un surplus de vie, à ce qui autrement risquait de n'être que discours, mots, lettres, peut-être même lettres mortes. Ainsi, alors que les livres sont classés selon un strict ordre alphabétique, se créent des voisinages intempestifs, voisinages voulus parfois, la photographie de Sartre fumant sa gitane papier maïs est placée à côté de celle de Flaubert avec sa bouffarde et ses bacantes de Gaulois. Celle de Sylvie Germain devant la Bible qui inspire ses personnages. Plus souvent, les voisinages sont arbitraires ou étranges. Merleau-Ponty en short et en chemise grande ouverte est à côté du portrait d'un Goethe plutôt compassé, prenant la pose du grand penseur. Une photographie du jeune Valérie, col dur et yeux clairs, au visage illuminé, se trouve tout près du cheval dévoré par un lion de Géricault. Un dessin de Matisse, qui en quelques traits de crayon nous donne à voir la grâce d'une femme pensive, est accolé au portrait de quatre philosophes austères qui jettent un regard réprobateur sur une femme nue à l'anguille de Modigliani. Voilà. Quand je cherche un livre dans ma bibliothèque, je m'attarde d'abord un instant sur l'image qui le cache. Non, elle ne le dissimule pas. Elle me permet au contraire d'aller vers lui. Cette collection de photographies, de reproductions, de tableaux ou dessins constitue pour une part mon musée imaginaire. Mais je ne veux pas qu'il demeure immobile, qu'il se fige. Je le renouvelle de temps à autre, je puise dans mes réserves. J'en sors des cartes postales achetées au cours d'un voyage ou que m'ont adressé des amis. Alors mon paysage change et les livres s'animent, se réveillent. Dans une autre pièce plus intime sont fixées sur un mur les photographies de ceux que j'aime le plus au monde. Voilà. Personne ne peut les voir que moi. <rire> elles représentent bien plus qu'un paysage elles sont ma vie la source fraîche de ma vie alors je voulais dire une chose c'est que sur la, dans, le, dans, ce, dans ce chapitre il y a, le, il y a une reproduction des, des juges justement des philosophes austères de, et qui font partie d'une fresque qui c est à Saint-Clément et on... c'est vraiment et justement il, il, son musée imaginaire c'est comme celui de, de Malraux nous donne à voir d'une manière nouvelles des, des, justement parce que c'est tout près de nous et puis dans un livre des, des tableaux ou des fresques que nous nous voyons de loin nous les voyons autrement c'est ça est, qui est formidable et, et, et ça accompagne voilà. euh, le
1: voyage euh, oui. Marie-Hélène euh, mais je
0: pensais que avant c'était vraiment plus absconce que ce livre, vous voyez je suis très surprise parce que je pensais que c'était tellement aisé à lire les... mais c'est aisé
1: à lire et on peut trouver d'approches plus difficiles, euh, le voir plus ou moins euh, ah, vous euh, vous positivement. Là -là. Euh, les vœux non exaucés, juste, euh, je termine par les vœux euh, non euh, Exaucer parce que vous disiez ah tout à oui, l'heure que Pontalis oui. avait avait de l'humour. Mm. Alors c'est vrai que c'est assez abusant. Il y a euh, un petit chapitre qui s'appelle veut non mm. entre parenthèses à ce, à ce jour. jour. Et alors vous avez par exemple être médecin de campagne et accoucher ah une oui, jeune femme oui, oui. au jour rose dans sa La ferme euh, isolée. Savoir dessiner comme Durer, peindre comme Bonnard, il faut dire qu'il admire par-dessus tout Bonnard, peut-être ah oui, aussi, oui. parce que Boudin. Bonnard, ce sont euh, les, euh, oui, Boudin, euh, c'est les, les, les plages aussi, hein, mmh, les plages mmh. de, son, de son enfance, euh, faire rire aux larmes les spectateurs d'un café-théâtre et qu'ils en redemandent. Euh, et puis il y en a euh, qui sont un petit peu plus, euh, peut-être étranges. Ne pas se réveiller d'une SCJ générale, bon. Avoir connu ma mère, petite fille, en train de jouer, en riant avec son frère, etc. etc. et puis il termine ce petit chapitre en disant mettre un point final à ces pages et écrire une autre rêverie à défaut de pouvoir être un visionnaire. Voilà, c'est pontalis euh, ça, quand même. Hein, oui. Si j'ai oui. si bien compris. Euh, si j'ai bien compris. Merci beaucoup, euh, Marie-Hélène Verdier, d'être venue euh, nous bon parler euh, après la sortie de votre dette souveraine, euh, que j'invite les euh, auditeurs euh, à lire, votre dernier roman sorti euh, bah, cette année. Euh, allez également... Euh, découvrir ou redécouvrir euh, Pontalis Le dormeur éveillé et puis euh, même si on, en a, euh, on y a fait allusion euh, avant euh, qui est peut-être euh, plus euh, un livre pour le coup de psychanalyse enfin euh, oui, en tout cas du psychanalyse c'est pas, pas un livre sur la psychanalyse mais euh, on y voit peut-être euh, davantage, enfin ça dépend des lecteurs euh, <rire> ça dépend des lecteurs on y voit euh, peut-être davantage euh, la euh, la pâte euh, du psychanalyste, et puis euh, euh, il nous parle bah, de, de ses livres. Hein, on revient à ce oui. que vous disiez, notamment, euh, notamment de, de, de l'Odyssée. Je trouve qu'il y a des passages assez, assez ah oui, touchants bon. sur oui. euh, Ulysse qui refuse euh, l'immortalité, par oui. exemple, oui. Et, et il revient là-dessus. Merci et bonne lecture!